0: Abrimos tertulia económica en este programa en Mercado Abierto. Están con nosotros esta tarde para abordar los temas económicos más interesantes de la actualidad. Miguel Ángel Robles, eh, consejero delegado de Business Plus. Hola Miguel Ángel, muy buenas tardes.
1: Que hay, buenas tardes.
0: También está con nosotros Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Miguel, muy buenas tardes.
1: Hola, vuelta Rocío. Encantado.
0: Y nos acompaña aquí en los estudios Fernando Tomé, doctor en Economía y profesor de en la Universidad de Nebrija. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes, bienvenido.
2: Buenas tardes, Rocío, Miguel Ángel y Miguel.
0: Bueno, hoy tenemos que comenzar hablando de agricultura y de protestas, de bloqueos. Los que estamos viendo por parte de los agricultores franceses en estos últimos días, pero que van tomando fuerza, cuerpo... El tema se está convirtiendo en una cuestión comunitaria, ¿no?, por ese bloqueo del paso a camiones que transportan productos españoles. Eh, hoy la Comisión Europea le ha pedido explicaciones a Francia por esas declaraciones de su primer ministro en las que apunta a competencia desleal por parte de países como España. Eh, ¿Cada día se va complicando más la situación, Miguel Ángel?
1: Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, parece que todo apunta a que ya el gobierno francés va a dar o quería dar por lo menos algunos pasos adelante ¿no? en, en el desbloqueo de la situación pues eh, haciendo por, por, por su parte unas concesiones que obviamente no creo que estén dentro del marco de la Unión Europea y por lo tanto no creo que pueda haber mucho más allá de una negociación eh, por ahora verbal en la que no creo que puedan tomar algunas determinaciones porque bueno afectaban directamente a lo que es el tratado eh, en lo que es el, la libre disposición de mercancías y otro montón de cosas que va a ser complejo no que, que la Unión Europea eh, de por bueno, he visto bueno a ese intento de acuerdo que está intentando llevar el gobierno francés bueno, es pues una pena evidentemente que volvamos a tener este tipo de problemáticas en Europa, eso demuestra una vez más que hacen falta reformas profundas en lo que es la Unión Europea para intentar llevar adelante pues eh, este tipo de cuestiones desde un punto de vista mucho más global y no desde el punto de vista de que bueno pues se pueda seguir eh, primando eh, los intereses de uno por otros y a lo mejor tal vez, pues sobre todo tomando medidas eh, de tu punto de presión por parte de algunos sindicatos, sobre todo en algunos países en los que, obviamente, atentan contra la Unión, eh, desde el punto de vista de la defensa que tienen que hacer esos propios países, de los intereses del resto de los miembros de la Unión. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es un tema que trasciende desde el punto de vista más de lo que es la propia discusión del hecho en concreto, ¿no? en este caso de la agricultura, sino yo creo que es más, eh, trasciende algo más, y es el hecho de que qué hace la Unión Europea ante... Eh, esta pasividad que tienen algunos socios miembros de defender la propia Unión Europea.
0: Desde el gobierno español, esta ha sido la respuesta del ministro de Agricultura, Luis Planas, condena los ataques al producto español y niega competencia desleal.
3: Estamos en la Unión Europea, por tanto, las normas de producción, de comercialización... Son similares en todos los países miembros y todos los países miembros las aplicamos igual. Por tanto, no hay ninguna ventaja competitiva derivada por la aplicación de normas distintas. Las mismas reglas que se aplican en Francia se aplican en Alemania, en España, en Portugal, en Italia, en Holanda y en el resto de los Estados miembros. Por tanto, ahí no hay ninguna diferencia. Miguel. Sí, vamos a ver, esto no es nuevo, esto lleva pasando de forma recurrente desde cada, cada X años, desde hace mucho tiempo. Eh, vamos a ver, el, el problema de raíz no es eh, eh, lo que comenta el ministro, las reglas son las mismas por supuesto que sí. Eh, los temas fitosanitarios yo creo que también se cumplen y que no hay ningún problema. El problema vuelve a ser eh, los Pirineos o sea, tú pasas de los Pirineos hacia España y los salarios son muy bajos pasas de los Pirineos hacia Francia y los salarios empiezan a ser altos entonces lógicamente la, los costes laborales son muy inferiores en España y producir tomates es más barato en España por consiguiente a la hora de exportar, las empresas españolas pueden exportar más barato que las empresas francesas y los franceses, que obviamente eh, tienen una carestía de vida superior a la de los españoles, aunque cobren salarios más altos, pues se quejan porque entonces el efecto crowd -out funciona, se les expulsa del mercado. Eh, bueno, esto es un típico problema de toda la vida, pero estamos en la Unión Europea. Si aceptamos eh, los acuerdos de Schengen, pues supone que acepta también el hecho de que en unos países se produzca a unos precios inferiores que a otros. ...a mí no me gusta lo que pasa en España... ...creo que los salarios tendrían que subir... ...creo que se tendría que, que compensar mejor... ...a los agricultores españoles... ...pero bueno, vivimos en el mundo en el que vivimos... ...no sé, y yo sinceramente no tengo una solución... ...a este problema. Mm.
0: Eh, Fernando, ¿cómo ven las cosas?
2: Pues se dan varias condiciones... ...que provocan la tormenta perfecta... ...fundamentalmente lo que ocurre es que Francia... Eh, ...es un poco más celosa... ...en la aplicación de algunas condiciones... ...sobre todo fitosanitarias... ...por encima de los mínimos que marca la Unión Europea... ...para todos los miembros... Claro, si Francia sobrepasa esos mínimos en su exigencia, la comparación en costes con España o con Italia, que también es acusada de esa competencia desleal, tal y como decía Miguel Ángel o Miguel, eh, se añade a esas condiciones de salarios un poco más bajos, bueno, un poco es una forma de hablar, en España que en Francia, y se genera no una competencia desleal, sino una diferencia en, la, en el coste, ...que se asume cuando se genera la producción agrícola. Pero es un problema local francés. Lo que ocurre es que esto nos, nos, nos retrotrae a otras a otras movilizaciones similares. Primero, al pasar los Pirineos, en cuanto al derribar nuestros camiones con fruta... ...y con hortalizas y con verduras. Y por otra parte, a los chalecos amarillos, que también es una imagen que tenemos todos... ...bastante grabada en nuestra memoria de los últimos años. Porque Francia es un país más tendente a la movilización social sobre todo ruidosa, que los españoles, no digo que los italianos, ¿no? pero sí que los españoles. Así que se dan varios factores que hacen que recordemos esos, esas escenas de camiones volcados, pero en este caso parece ser por un celo de Francia, más que por un incumplimiento de las condiciones por parte de España o de Italia.
0: Claro, porque aquí, eh, en esas protestas de los agricultores franceses, que no son los únicos, por cierto... Está el tema de, de la crisis del coste de la vida. Al final, eh, por el tema de la formación de precios, a ellos se les deja con la peor parte, digamos, eh, o la menor del pastel. Están los efectos eh, de la guerra de Ucrania, lo que ha pasado en estos últimos años con el producto procedente de este país. Y luego está la cuestión de las políticas de sostenibilidad de la Unión Europea, ¿no? Porque ellos critican, por ejemplo, que no hay concordancia entre lo que se les exige a los productos europeos en términos de sostenibilidad, derechos laborales, etcétera, y las condiciones que se aplican a las importaciones por parte de terceros países. Y aquí está un poco la clave de todo, de todo este tema, ¿no, Miguel Ángel?
1: Sí, bueno, es lo que estábamos hablando. Es evidente que a lo mejor tal vez esa parte de las importaciones a otros países, pues sí, pues sí es claramente perjudicial, pero como decía, para el conjunto de la Unión, no solamente para los franceses, no, sí. en este caso. Entonces es evidente que lo que tienen que tener de una manera clara es que si es para el conjunto de los europeos, lo que no pueden hacer es eh, romper la baraja con los europeos, no, que es lo que está haciendo Francia o lo que está intentando hacer Francia. Pero amenazar, no, eh, eh, desde el punto de vista de un gobierno de la Unión. ...con que otros países no están cumpliendo con, con ciertas normas... ...pues evidentemente no es lo suyo amenazar, o por lo menos poner encima de la mesa, el que la Unión Europea tiene que tomar medidas eh, para que otros países fuera de la Unión eh, compitan en las mismas condiciones a la hora de poner los precios y las importaciones estén más controladas, pues eso sí es un tema que hay que debatirlo, pero evidentemente hay que debatirlo en un sitio que se llama el Parlamento Europeo que dentro de unos meses pues habrá que renovar y en esa Unión Europea desde el punto de vista de tomar medidas conjuntas ¿no? Lo que no puede ser es que uno de los miembros saque los pies del plato y todos los demás además eh, pues estén ahí tranquilos ahora se vayan sumando, como se están sumando no, algunos de ellos, no, otros países que están también con protestas en agricultura pues evidentemente ahí, y no sé pues eh, yo creo que esto hay que resolverlo donde se debe de resolver y desde el Parlamento y desde luego viendo cómo se puede mejorar la condición de los productores europeos en líneas globales, no solamente los franceses
0: hmm. Protesta, no solo los franceses como bien dice Miguel Ángel él, eh, los alemanes vienen protestando últimamente también polacos, lituanos, rumanos ¿Hasta qué punto todo este esta conflictividad social este ambiente le preocupa de qué puede ser caldo de cultivo
3: ver, es caldo de cultivo de, de un de un problema bastante más grave yo creo que a veces nos equivocamos con el concepto de, de, de Unión Europea, es decir, tenemos que protegernos un poquito entre todos. Y para ello tenemos que. Hay algo que se llama aranceles, que parece que es anatema eh, con la Organización Mundial del Comercio. Oye, mire usted, los aranceles eh, surgen para evitar desigualdades. Si hay países en los que por un poco de la gente está dispuesta a trabajar, no puedes comparar los precios de exportación con los precios de la producción nacional. Entonces, yo soy partidario de que si alguien te. Que no un país de estos te ofrece un producto eh, a, a la mitad de precio de lo que tú produces, le metes un 50% de arancel y punto. Porque es la única forma de mantener tu la producción. Y no entremos ya en los temas de, de seguridad alimentaria, de seguridad eh, sanitaria, de, 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 de todo ese tipo de cosas que tenemos que empezar a pensar en la Unión Europea. En la Unión Europea va a haber una renovación del Parlamento y ese Parlamento tiene que empezar a decidir ese tipo de cosas. En la Unión Europea tiene que protegerse. Es cierto que en otros países eh, no existen eh, estos eh, cuidados fitosanitarios, no existen eh, los salarios son de, de, de basura, y entonces, lógicamente, pues pueden eh, mandarnos sus productos sin ningún problema eh, y mucho más baratos. Pero es que entonces estamos atacando nuestra propia producción, nuestro propio empleo y muchas otras cosas. Eh, son temas, efectivamente, hay que debatirlos y debatirlos bien, pero de verdad no tenemos que tener miedo a poner aranceles, porque es simplemente defender nuestra propia forma de vida. Mm.
0: Bueno, no sé si quiere decir algo respecto al tema de los aranceles, Fernando.
3: Sí, que tenemos que diferenciar entre el
2: escenario de Unión Europea frente a terceros, donde efectivamente tenemos que interponer aranceles inteligentes, pero en este caso estamos en un problema de Unión Europea frente a Unión Europea. Quien está incumpliendo y a quien le ha llamado la atención la Comisión Europea es Francia, que impide el libre, la libre circulación de mercancías. ¿Qué ocurre? Que nos enfrentamos a un marco, que es la Unión Europea, donde existe un, una directiva común para muchas cosas, pero que luego se decanta en normas jurídicas concretas en cada país que no tienen que ser iguales, sino equivalentes entre sí. Y ahí tenemos el gran problema. Eh, mientras que no tengamos un marco común legal, no exactamente igual, pero mucho más parecido y que no se base, pues en, equivalencias, no se base en equivalencias, pues tendremos ese, pues, problema, problema? No de ese problema de poder encontrar en las equivalencias diferencias sustanciales que hagan que los precios de un país sean distintos o los costes a los precios de otro dentro del mismo marco de la Unión Ese para mí es el gran problema y el gran debate pendiente
0: uh -huh. Bueno, ha salido el tema de los sueldos eh, a lo largo de, de esta conversación Hoy mismo el vicepresidente del Banco Central de Europeo Luis de Guindos ha dicho que en España en general ve margen para subir los salarios porque han perdido mucha capacidad adquisitiva, pero al mismo tiempo advierte sobre una reducción de la jornada laboral que como saben ustedes si lo hemos tratado aquí en esta tertulia, pues es algo que está sobre la mesa últimamente a propuesta de la ministra de, de Trabajo. En cuanto a esto último, lo que sugiere es eh, que hablen directamente los interlocutores sociales para evitar impacto desigual en las eh, empresas. El tema de los salarios parece que comienza a hablarse ya en general de ello. Miguel Ángel.
1: Sí, bueno, es normal, parece que los datos económicos pues tampoco son tan 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 graves, ¿no?, dado que, bueno, pues las inyecciones parece que que han surgieron en su efecto en su momento sobre las economías y en el caso pues de nuestro país es evidente que, que, que bueno, los datos buenos en, en los principales sectores de actividad, en este caso el turismo, bueno, y esa capacidad que estamos teniendo también de, de generar, pues bueno, una parte de impuestos que se van cobrando a bancos y otro tipo de instituciones en los que a pesar de tener esa deuda que hemos hablado muchas veces de ella y ese déficit descomunal, pues pues obviamente parece que hay margen por parte de las empresas privadas eh, de subir salarios la administración pública ya lo ha hecho desde un punto de vista normal y yo creo que bueno el margen que debía de ser es cierto que se va perdiendo poder adquisitivo de los salarios porque las inflaciones pues son evidentemente más importantes de los que además incluso probablemente los datos estadísticos digan en cuanto a lo que es el coste de la vida de un ciudadano medio vale y todo esto pues lo que lleva pues es a, a sugerir como bien decía en este caso el vicepresidente eh, de Guindos pues esa parte del subir eh, o que los interlocutores sociales vayan hablando un poco de esa parte de subir los salarios y del impacto, obviamente, que puede tener sobre ellos las reducciones de jornada. Yo creo que con la encuesta de Alepa del otro día, lo de las reducciones de jornada, la verdad es que yo creo que se queda un poco fuera del margen porque es que no afecta, como están diciendo los sindicatos, eh, a 12 millones de trabajadores en nuestro país. Es que no es real, ¿no? O sea, la mayor parte de las compañías tienen ya eh, las jornadas reducidas, la administración pública, por supuesto, la tiene reducida a esas 35 horas. Por lo tanto, no sé de dónde sacan esa cuantía de horas eh, que ni en la propia EPA, o sea, ni en los datos oficiales del propio ministerio, eh, son la cuantía de horas de las 40 horas semanales. Veremos a ver qué pasa con esto, pero yo creo que la verdad el impacto va a ser menor de lo que parece, sobre todo en ese incremento de los salarios por esa defracción de horas.
0: Uh -huh. eh, Temas salarios, Miguel.
3: Y bueno, vamos a ver, yo creo que Yolanda Díaz pues eh, bueno pues es muy populista le encanta mucho hablar y eso de las 37 horas y media le encanta y tal Pero efectivamente la EPA te dice claramente que no va por ahí oye yo, yo es que además creo que el tema de las horas no es importante Si una persona le dices que trabaje 50 horas a la semana y le pagas 50 o 60 mil euros al año, te va a decir que sí o sea, es sí, decir, claro, a la gente no le importa trabajar más horas siempre que se le pague bien. Sin embargo, el sueldo lo tenemos en 28.000 euros. Eh, y además, no sé si has visto que en los últimos dos o tres años está en 27.000 y pico. Y se anda, si no paramos de subir el saldo mínimo interprofesional, profesional. Sí, claro, lo que hace es expulsar a la gente a la jubilación. Es decir, se está jubilando gente que cobraba, a lo mejor, 30.000, 35.000 de salario, y, va, y, y entran mil euristas. Eh, con lo cual, la media prácticamente apenas se mueve. Eh, eh, el problema no es... No es, ese, no es de las horas. El problema es de que se pague eh, razonablemente igual que en otros países. En otros países se cobra más del doble que en España, de media europeos os hablo. ¿eh? Es decir, hay gente que cobra 50, mil euros de media de salario en, en Europa. Eh, eh, bueno, no digo Suiza, que son y pico mil. Es decir, estamos hablando de que 28.000 euros es un salario, no sé si africano o casi. Entonces, el problema es España. España, el modelo que tiene es que no se paga la, la formación, no se paga eh, los años que la gente se dedica a aprender cosas. Entonces, eh, eh, ese tipo de problema, porque hay tres millones de parados que están dispuestos a coger precio por lo que sea, o hay inmigrantes que están dispuestos a trabajar por cualquier precio, y eso hace que los o salarios se tiren hacia abajo. Ese tema, sinceramente, de nuevo, tampoco tengo una solución, pero es un problema endémico que tenemos en nuestro país. Fernando. Bueno,
2: solución es difícil de encontrar, Miguel. Ojalá, si la tuviéramos, no estaríamos aquí compartiendo tertulias, sino probablemente en el Ministerio, ojalá. Así que eso, <risa> seguiremos teniéndolo pendiente. Yo lo que quiero es resaltar tres tendencias que me parecen curiosas. Por un lado, los bancos marcan, un eh, previsiblemente, un, un resultado récord en beneficios. El salario mínimo interprofesional crece, y sin embargo, el salario medio está estancado o crece muy poquito. Sí. No son tres variables o tres fuerzas desconectadas entre sí en la economía y sin embargo se comportan como tal algo no funciona en esa interconexión que se ha roto entre el resultado del banco de los bancos, el salario mínimo interprofesional y el salario medio que no avanza
0: Miguel Ángel Robles consejero delegado de Business Plus Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo Fernando Tomé, doctor en Economía y profesor en la Universidad de Nebrija Gracias y hasta la próxima, muy buenas tardes
3: Buenas tardes, encantado. Buenas, buenas tardes tarde.